0: Hello， 各位，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，我是晶晶
1: 。大家好，我是帮主啊，今天是十二月的最后一个工作周末啊，嗯、应该可以说啊，今天十二月最
0: 后的一个星期一。嗯
1: ，对啊，说起来，这个是最后一呃最后一周嘛啊，那肯定要赶上一个我们期待已久的节日了啊。元旦啊啊！哦、说起来元旦的话，嗯，今天我看有一条热搜啊，已经排在了，嗯，早上的时候是排在了前几位。还是讲什么呢？今年的元旦的这个小长假，哎，终于来了啊！但是这个信息，呃，消息不新鲜啊，主要是在哪儿呢？这是特别强调了一下，说是呃不调休
0: 啊，这个是我们比较关键的关心的一个事情，就是到底调不调休、嗯、啊？所以说这次就等于是直接多放了一天是吧
1: ？呃，可以这么说吧啊，呃，也不能说多放啊，就是法定给咱们的一个休假的这么一个权利啊，这、就是周六正式放假的第一天啊，嗯、然后周日再加上下一周的周一。下周周一不用上班啊啊、呃！大家一定要记住啊、呃！当然也有一个不太好的消息啊啊、呃！今年这个元旦假期高速公路不免费啊，也不是说今年吧，好像是一直啊，元旦假期的高速公路是不不免费的啊。以前的时候咱们不是说什么清明呀、什么劳动节呀，哎，这些可能会高速公路免收这个过路费是吧？嗯、但是。元旦假期，大家要注意一下啊！啊、呃、可能还是没有办法帮你省下这笔钱啊、嗯
0: 呃。就是说，以前我们大概印象当中，一些法定节假日其实应该都是免过路费的吧？但其实元旦是不包含在内的啊。对、嗯。呃，符合这个免费通行时间的只有春节、清明节、劳动节以及国庆节，而且好像像这个国庆节的话，应该也是前三天才是免费的
1: 。哦，那跟咱这个劳动者是吧？前三天才有三倍工资是一样的哈。哎后面几天的话就是呃调休了啊，理论上讲，嗯啊、嗯呃，那咱进入今天正式的节目吧啊，今天的节目中呢，我们首先跟大家聊一聊贺岁档电影营销有多能整活，上海怎么连医院都要卖咖啡了。嗯
0: 另外呢，我们还想跟各位一起来聊一聊，家用美容仪是年轻人的第一笔智商税吗？还有我们节目的经典栏目——周一的今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来啊。那咱们看第一条资讯罐头啊，是关于麦当劳部分餐品将要调价的啊。近日有网友发文表示，麦当劳全线接近百分之九十的主要汉堡、小吃类产品挂牌价格将于十二月二十七号提价五毛钱啊。什么 ？Oh my 卡套餐。同步涨价一元，哎，这是什么套餐啊？我还真没吃过。
0: 嗯、呃，就是麦当劳的一个会员卡的那个套
1: 餐啊。晶晶、哦哦、是知名的卖门、嗯、是吧、嗯？是是是、啊。对，对此，麦当劳中国客服回应说，自二十七号起，部分单品和套餐开始有调整，明码标价已经在各个点餐的渠道都有公示了。顾客可以打开麦当劳中国 APP， 选应相应的餐厅啊，产品的价格已经在店内和线上点餐渠道明码标价啊。调价的原因呢，主要是。是结合营运成本的变化定期评估，并且调整价格的结构。关于调价涉及全国的哪些餐厅？麦当劳中国客服回应：结合餐厅所属的商圈和社区的不同，不同餐厅提供的产品价格和优惠活动也会有所差异。具体以店内和数字点餐渠道公示的价格信息为准。
0: 麦当劳很多产品要正式调价了，也就是说，在明面上要调了啊。我们印象当中都是这个通过把面包变小，变小一点是吧，来实现调价的。啊一嗯、这一次真的调价了，不知道会跟各位来说有什么样的影响呢？来看一下下一条消息啊，福布斯2023年的财富增长排行，呃，又出现了。12月14号的消息，福布斯近日公布了2023年前十位财富增长最多的亿万富豪的榜单。那榜单当中显示呢，截至2023年的12月15号，今年财富增长最多的十位富豪的身家总计。增加了，你还让我好好数数多少位啊？
1: 数数几个零啊？
0: 哎，增加了四千九百亿美元。嗯、而这十个人当中呢，有七个人都是科技富豪。另外呢，十个人当中只有两位是来自美国之外的啊，像特斯拉、Meta、亚马逊、Alphabet。微软以及英伟达的股价都远远跑赢了大盘，帮助他们背后的这个老板亿万富豪身价倍增。以净值计算，今年财富增长最多的人呢，就是那个我们节目当中提到最多的啊，埃隆·马斯克，增长了是一千零八十四亿美元，身价达到了两千五百四十九亿美元。
1: 哎呦，你算一算啊，这个价格是一万多亿人民币呀、啊！哎、嗯，这是什么概念啊？不得不说，我还一兆
0: 啊，就是一兆。
1: <笑>哦，这么算哈，嗯、呃，我还挺羡慕的啊。怎么说呢？你看人家，呃，基本上全都是这个国外的高科技巨头啊，也不能说咱们国家，呃，嗯，单从市值上看哈，这个巨头，呃，跟人家有多大差距？但是多少反映一些问题吧。嗯、呃，那看下一条消息是关于腾讯的。虎牙在嗯两天前给美国证券交易委员会提供了一份文件，其中披露以八千一百万美元的总现金对价，从腾讯手中收购一家全球移动应用服务提供商的百分之百股权，后续的收购价格可能会根据惯例进行调整。科创板日报记者从多方呃信源了解到啊，呃，该标的是 APK Pure 啊，应该是腾讯下面的一个海外应用商店。嗯，早年间呢是国内的一家互联网公司的产品，主营海外应用商店业务，于二零二一年被腾讯收购。
0: 这一次把 A P K Pure 出售给虎牙呢，也是腾讯短期内在业务结构以及资本上的又一大动作了啊！毕竟我们节目当中其实前面也聊到了，两周之前呢，腾讯才把腾讯动漫六亿元卖给了阅文集团。可以说，腾讯这两年的关键词其中有一个就是降本增效。那如今这一个举动呢，也是腾讯又一次降本的真实写照。来看一下今天资讯罐头的最后一条消息，这是一条相当励志的消息了啊！职高生奋斗。十一年逆袭成麻省理工博士。十二月二十五号，词条“专科的风”还是吹到了麻省理工，登顶了热搜。哎，事实上呢，这也不是这个当事人第一次引起大众的关注了。那在今年秋天呢，很多所院校的开学典礼都以他的逆袭故事激励广大的学子。根据澎湃新闻报道，其母校温州市龙湾区职业技术学校提供的资料呢，当这个周信静是龙湾区职业技术学校二零一二届的。计算机职专班的毕业生。那在他专科毕业时呢，他就通过专升本考入了杭州电子科技大学学习。之后呢，又凭借自己的努力考入了浙江大学读研究生。那在研究生期间呢，他也以第一作者的身份在数据库顶级会议上发表了学术成果。在毕业之后呢，周信静顺利就职于腾讯公司。在工作之余呀、啊，哎，这个副业还是对于这个热爱的数据库领域有着专业的研究。那他参与的工作项目呢，发表了顶刊，二零年底成功申请到了麻省理工的计算机博士，成为了数据库领域图灵奖获得者 Mike 的学生啊。以上资讯整理自三十六氪财经网、科创板日报和 TechWeb。稍后回来进入我们的说来话不长。哈喽， l 各位，欢迎回来。说拉话不成？第一个话题呢，想跟大家一起来聊一聊电影。哎，首先呢是最近呀、啊，这个又到了年底了，呃，电影产业或者电影行业的这个各种各样的宣传啊、营销啊动作都频频突出了起来，啊、呃，尤其是那个马上就要到贺岁档了。今年的贺岁档呢，好像这个设计的电影啊，包括参与贺岁档上映的电影也特别特别的多。呃，想在这个话题的一开始呢，跟各位一起回想一下，大家对于贺岁档电影有什么样的印象呢？
1: 哎呦，你看啊，这来不来都已经快过年了，是吧？这一年过的啊，就不知道怎么过去的啊。我我感觉啊，这个贺岁档对我来说还是一个挺有年代感的一个东西。这几年，说实话，过年的时候我看电影的次数是越来越少。嗯，你看我，嗯、呃，印象中的贺岁档还是什么呢？冯小刚的《甲方乙方》。应该说是中国内地电影这个贺岁档的一个鼻祖了啊，哦、是吧？后面基本上啊，每年过年的时候，你要是不看到冯小刚或者说张艺谋他们的这些作品的话。这个年好像没过啊，嗯、有种那种感觉，嗯、是
0: 也是过年啊那种呃放假的时候跟家人啊啊、呃、这个一起走到电影院里去看电影的这么一个规定的动作了，嗯
1: 、是，一般都是喜剧片哈、啊，就是适合合家欢乐，嗯、就是一起看的这些片子，啊、是。
0: 呃，说到喜剧片呢，我对于贺醉党的电影印象比较深的，跟小雨差不多，就是像《唐探》系列啊，哦、还有《人在囧途》系列。哎，我我们先不去讨论这些片子的这个
1: 质量是吧？
0: <笑>这个艺术价值如何？啊啊、但是它确实是特别适合过年时候跟家人们一起看的合家欢的电影啊。这个呃，老少皆宜啊、呃。今年呢，我关注到好像这个好像呃宣发做的非常早的一部电影叫做《金手指》。啊，预计呢也是在贺岁档时间上映、哎，因为这个电影呢，它是刘德华跟梁朝伟两大影帝交手一起演的，所以就让我产生了非常多的期待。不知道各位对于今年的贺岁档有什么样的期待呢？哦
1: 、哎呦，那两大影帝上一次联袂主演的还是这个《无间道》系列，是吧？这也是我每一次，比如说放放假啊，或者说这个小长假。哎，元旦的时候我就打算重新这个复习的一系列电影啊，一天之内全看完。
0: 是，所以我
1: 对这部电影还真有点期待啊。嗯，嗯
0: 我看到《金手指》的宣发，其实有很多就是关于两大影帝的物料啊，尤其是他们两个一出现呢，这个流量就直接拉满了啊。那在今年贺岁档的最重头戏呢，也就是马上即将到来的这个周末的跨年档了。嗯、跨年档呢，其实也是因为我们刚才提到了哈、啊，这个像呃新年档呢，很多都是跟家人朋友呃家人。一起看的，但是跨年呢，大部分就是跟情侣啊，或者是跟自己身边的好朋友、年轻人们一起去看的。那这个时候，哎，这个类型的剧呢，也是在最近就开始白热化的宣发阶段了。啊，月初的时候呢，有这么一部电影叫做《一闪一闪亮星星》啊，打破了国产片这个影史上预售首日票房记录。哎、超过了以前所有的这个预售，因为它现在还没上映呢。嗯
1: ，对我了解到这个应该是一部电视剧剧、嗯、是吧？改编的这么一个 IP 啊。你看咱们评论区的朋友在问哈，这个今年都是什么呀？今年最知名的可能就是《金手指》是吧？宣发也很早就开始做了、嗯、啊。然后最近又特别火的一个什么《一闪一闪》啊，也要上了啊。嗯
0: ，聊到这个《一闪一闪》呢，就想跟大家一起分享一下现在这些电影宣发的这个营销啊，整活都整得非常之呃。哎有意思啊，都感觉他们现在都已经卷成这个样子了吗？啊，首先呢，我们聊到这个一闪一闪亮星星呢，你看我们公屏上放的这张图片啊，嗯、右侧就是了。他开创了一个什么呢？叫做下雪场。啊，因为熟悉这个电影的朋友可能知道啊，关于这个一闪一闪亮星星这个电视剧呀、啊，它其实就有一个梗，叫做张万森下雪了。哎，然后呢，在电影其实就是根据这个 IP 改编成的一个呃现现在的一个上映的电影嘛，那、嗯、电影当中呢，它就设计了一个场景，就是你去看电影的时候啊，啊，它会下雪。啊，影影院方面呢，会比如说用造雪机啊，或者雪罐的方式，能够让观众在影厅里面看电影的时候就出现下雪，所以就也进一步的导致它活动非常的火热，然后这个首日这个预售票房就达到了八千万
1: 。哎呦，呃，你这么一说的话，这场景啊，我还挺想去尝试尝试的啊。包括最近我看这个梗叫什么“张文森下雪了”，老在短视频平台看到啊。我现在呃最近顺便还带火了一首，就是。以前那首歌吧，叫《Stay with me》，应该是韩剧这个鬼怪的主题曲啊，好像也是说一个校园广播台在解呃这个解读什么一闪一闪这个剧情的时候。正好那天下大雪了嘛，嗯、顺便就拎上来这么这个《Stay With Me
0: 》哦，是因为我好像看到各个平台关于张万森下雪了的那个二创梗倒是挺多的，哎，但是这一次呢，等于这个影视剧双影视剧官方啊，就在电影院里给大家实现了一个跨年下雪场的感受。其实本来啊，我们想到如果真的跨年在室外如果下雪，那就已经感觉挺浪漫的了，对吧？大家对都很喜欢下雪，嗯、呃，如果说这个在电影院里面下雪，不知道大家会不。会。不会被这个打动呢？各位也可以在公屏里跟我们互动起来。呃，如果你看到这么一个宣传，在电影院里能下雪，你会愿意去看这部电影吗？啊、呃，如果会的可以扣一个一，不会的可以扣一个二。
1: 哦、呃，我是一个北方人啊，那我可能得扣一个二了啊。嗯、不过我感觉咱们直播间的朋友们说的挺对的，广东孩子估计特别期待。确实啊，我印象中我大学有一个师兄啊，他说他很小的时候，其实广东是下过雪的。结果他拿这个经历跟周边的朋友同学去分享的时候，所有人都说他是神经病。啊，哦、可以说很多广东朋友，如果你不出广东的话，一辈子见不到一次雪。哦，嗯、
0: 那你要这么说的话，好像他还确实有一个场景，就是在南方的朋友可能真的很。很希望下雪，很渴望下雪，然后去看电影的时候，这个又不冷，对吧？用、嗯、造雪机造出来的雪，它就像泡沫一样嘛，对，啊、呃，嗯、又能感受到下雪的氛围，然后还在跨年的这么一个时节，感觉好像还挺合适的，主打一个仪式感，嗯、是，嗯
1: ，呃、<看>不过呢，嗯。嗯我我我我看咱进来一个新的朋友啊，叫新年大吉，新年大吉、oh. 这个名字起得很喜庆啊。然后问咱们是什么？<笑>哎，我们呢？咱们是兄弟伙啊。我们这个栏目叫做收工大吉，是三十六课旗下的一个直播的音频播客节目啊。欢迎你关注我们的节目。
0: 嗯，嗯呃，刚才我们提到了说这个，其实有些影院呀，在从南到北都有在官方在分享说自己安排了一些下雪场，但是呢，影院经理也在社交媒体上提到了。啊，这个下雪场的效果啊，可能会跟观众的预期有差距。也就是说，刚才我们打了一的小伙伴们、嗯、可能会要失望了。毕竟呢，室内人造雪这个造雪机的噪音是非常非常大的。哎，我们在看电影的时候都有一个非常深刻感受，就你这两个东西不能都有。你要感受这种沉浸感的观影体验，那它可能下雪就会影响到你。哎、但是如果你看电影之后再下雪，那造雪机可能没有那么浪漫，声音还是很大的。嗯啊，再加上比如说像造雪罐儿呢，那雪的这个辐射范围也是有限的，也会造成消防的安全隐患。所以在影院执行上呢，可能会存在一些偏差。哎，像我们刚才提到的这个消防安全隐患呀，也是因为导致呃这个下雪场太火爆了，很多地方的影院呢自发的发起了这种呃造雪的活动，但是啊。呃因为担心消防安全的问题，所以很多地方开始取消了这个下雪场
1: 。哦，对，其实我有过一次类似的经历哈，我印象中有一年看《加勒比海盗》。就是当时的片方这个点映场的时候选了一个，呃，他那电影院比较新哈，是据说是四 d 好像是有这么一个概念。嗯啊，你不仅呢，就是看这个大屏幕是三 d 的啊，然后嗯、呃，它的座位还是能晃动的。嗯、就比如说你看到一个电影片段，它是在海上、啊、小船在飘来飘去，那、哦、它的座位也是飘来飘去。但是当天呢，有一点儿我挺不爽的啊，就是我戴眼镜嘛，是吧？然后呢，它有一个功能是后排的座椅能喷出来这个泡泡，还有喷水珠，它、哦哦哎、就模仿那个呃，在海上那、嗯、突然就是来了一个暴风雨这种感觉。但是我戴眼镜，过我呲的一脸，哎，就是、剩下那那半场我就没看好，嗯
0: 、<笑>所以体验感觉还是不是不是那么好对
1: ，没有那么好。嗯,
0: 嗯，我感觉有好长一段时间，各种乐园啊，呃，电影院都在流行什么四 D、五 D 概念，哎、呃，比如说这个声音特别响，这都不提了哈，像这种喷水的啊，或者是下雪的，其实都是某种程度上的这种四 D、五 D 的特效观影的体验。嗯、我们直播间很多朋友都在跟我们说，分享自己对于这事的看法。万丽说。我还是想看电影本身啊！你是你好同学，嗯、呃，这个确实是大家。但是现在呢，这个电影这么多啊，好电影都想要让你。邀请你走进电影院里去看它，所以大家都开始使招了嘛。那像我们刚才提到这个下雪场啊，其实就是一个比较典型的哎、呃、这种氛围仪式感的营销方式。那、呃、这个事儿呢，也引发了很多其他电影的仪式感的内卷。呃呃，今年的这个贺岁档呢，还有一部电影叫《年会不能停》，它做了一个叫啤酒厂，也自称自己是一个啤酒喜剧。首先，这个片子是一个关于喜剧的电影，也是关于打工人的啊。在十六号到十七号的时候呢。设置了一个超前点映场，在点映场呢，票价就本身很优惠了，十九块九。哎，观影呢还送青岛啤酒。哎，啊、哦，就
1: 你想想啊，就是你日常去一个呃这个普通的餐厅也好，或者酒吧，你点一杯啤酒可不止十九块钱啊
0: 。哎，还真是。是吧？
1: 那就是说，喝啤酒顺便啊，送了你一场电影啊。嗯
0: ，我觉得。看电影喝啤酒是挺合适的，因为你喝啤酒就能够，比如说让你更加放松的去看这个电影啊、呃。然后呢，他这个片子设置的是可能讲打工人的故事。那如果聊到打工啊，可能常常会想要说，嗯、哎，这个喝一杯吧，呃、哎，心头呢一沉，哎，然后跟朋友们一起去感受这么一种。就是过年的氛围，氛围嗯、或者是爽快的氛围，跟大家一起分享这种喝酒带来的体验，我觉得还是呃某种程度上还挺合适的。呃，另外呢，有一部片子叫做《非诚勿扰》。今年出了第三部，那《非诚勿扰三》呢也推出了一个仪式感的营销方式，叫做诚意满满的观影场，就是在五十一个城市呢送出了买一赠一的优惠券，而且在你去看电影的时候呢，会发放一个贴有片名 logo 的橙子啊
1: 、哦。其实我对于《非诚勿扰》这一系列的电影还是比较有感情的啊，因为我一直是。嗯，他的粉丝啊，冯冯导的这个系列电影的粉丝啊，但是呢，咱也不知道他推出的这种什么诚意满满送橙子这种活动，是不是跟电影的某些情节相关？这个咱拭目以待吧。<是>嗯，是
0: 不知道是不是跟电影里边的这个内容有关系，还是说纯送伴手礼这种啊，给你带俩鸡蛋，哦、带一个橙子。当然带一个橙子本身寓意很好了嘛，希望是诚意满满的。还有一部电影呢，叫做《前行》啊，也是在这个今年跨年的一个档期呢，设置了一。一个官方定制发放新年签的设定，还有一个呢，就是会在跨年的场次发放彩票。哎，我觉得发放彩票这确实是，呃、
1: 嗯，哎呦，这是真是赶上今年一个大热点哈！你、嗯、说年轻人不都是去彩票站去刮彩票是吧？什么买什么刮刮乐之类的啊。嗯
0: 嗯喜欢彩票啊，因为之前呢，有网友就给金手指建议说要做一个彩票场，反正都是这种仪式感嘛，再加上跟电影本身的一些剧情有联动，呃，但是呢，金手指好像还没有做这个动静，反倒是前行呢先给落实了。
1: 嗯，毕竟金手指已经有两大影帝联袂呃出演了，对吧？他有可能觉得，哎，我至少我要这个保持一定态度嘛，我也不一定做这些特别迎合你的这些动作啊，嗯、也说不准，有可能啊。嗯
0: 、不知道大家对于这几个分别带来的仪式感营销的内卷有什么看法呢？ a d 说：“想知道音频直播的文案在哪里看到？我们全部的文案是没有在的、啊
1: ，但但是我可以给嗯、呃、想要我们文案的一个朋友支个招啊！啊你可以把呃我们的音频文件导下来，对吧？哦、导下来之后呢，哦、哎，<笑>你比如说你放到某些软件里头，它能识别、啊哎。这是我经常呃听播客，有时候哎呦不耐烦啊，听不完，哦、我就会这么干。啊、这样
0: 哈，可以从通过我们小宇宙看一下 Show Notes 当中的一些简简要的介绍。对对对，嗯。嗯” M 星星说：“广东最近几年就是广州冰雹啊，深圳山上结冰。”呃、哦，我觉得如果这那边是等于是海拔比较高的地方，可能还是会有下雪、啊、或者是有冰、嗯、这样的情况发生的。哎，
1: 咱也不知道今年有没有可能哈、啊，这是一个题外话，因为今年据说降温降得特别厉害。然、嗯啊、昨天我看短视频平台很多广州的朋友家里头瓷砖给冻裂了。嗯啊、呃，大家也期待一下吧，万一有呢<笑>是吧？嗯、
0: 呃，那还是得注意一下保暖啊。L X 说看过四 d 的，同样感觉不是很好，会刮风啊，喷水，座椅乱晃，反而不能专心看电影。对我觉得这样的类型的这种。都不是，它它它可能就不是营销方式了，他就是纯粹的是一个观影体验，有一点舍本逐末了，就是有点追求我在电影的时候、嗯、这个体验是不一样的，但反而我的这个看电影的心情跟沉浸感是被打断了的。Morning 说，从来没能安安静静的看过电影，嗯、哎，如果没能安安静静的看电影的话，我觉得现在我觉得越来越多的朋友选择在家里面跟朋友一起小规模的，比如说用投影仪来看电影嗯
1: ，嗯，对，而且票价会便宜一些，只不过时效性可能略滞后。比如说，有些电影上完那个大荧幕之后啊，它过个一个月或者半个月，有时候快的时候，你就能在投影仪上看了。啊，大概六块钱啊就能看一部，嗯、但是它是时效性，就是四十八小时啊,啊，你得掐准点儿啊。这样的
0: 方式，反正能够给咱们提供好自己想要的、嗯、追求的这样一种沉浸感的体验。嗯，不过呢，刚才我们提到像下雪呀，还给你送啤酒啊、送橙子啊，其实也是让大众感知到影院呢，除了放电影之外，它也能够创造很多其他的内容啊、呃，比如说让你跟这个电影之间的连结更深，甚至是跟你身边一起看电影的小伙伴儿这种连结更深。那说到仪式感营销的鼻祖呢，可以。追溯到二零一八年的上映的一部电影是跨年档啊，叫《地球最后的夜晚》。当时不知道各位还记不记得，片方创新性的提出了一个一吻跨年的概念，啊、也当时引发了观众的购票潮
1: 啊。不过口碑是翻车了啊、嗯、啊！当时我印象中，呃，那豆瓣开分之后是三四分哎，今天我说上播之前看一下吧，没想到哎，这长脸了，啊，人家长到六点九分了，已经、哦、是吗？啊、对，
0: 可能当时这个很多人有一种被诈骗的感觉，对对被欺骗。嗯，看了这种说你去看这个电影《一吻跨年》，那肯定是带着自己的另一半啊，或者说还没有表白的这种心仪的对象去了。嗯、哎，结果本来以为是一个爱情片哎一看呢，发现是一个
1: 悬疑片，悬疑片
0: 。看完说这个这这个、嗯，跟你提出的这口号不一样啊啊！当时呢，确实是引起了很多网网友们的看了之后的，嗯就是、的觉得自己好像是被诈骗了<是>啊。那除了我们前面提到的这些仪式感的营销方式呢，他们在海报上也做了不少的。文章啊，上购票软件的时候就能看到，像我们提到的《一闪一闪亮星星》呀，《年会不能停》啊，这些有特殊场次的电影都装了一些特殊的专属边框，成为了宣传当中的一环啊。比如说海报是动态的啊，那个下雪亮亮晶晶的时候，你就能看到它周围这个小雪花、啊、不停的在闪烁啊，感觉呢，你确实是，如果你打开购票软件的话，你可能眼睛不自觉的会落在会动的对对对，视觉会主动
1: 放放在那儿是吧？嗯，不过我总感觉啊，这相当于。说是这个线上的购票 APP 给的，给他们开了这么一个窗口，是吧？你多少要多支付一些这种怎么说呢？营销费用,的费用是的、嗯是，是
0: 嗯。那也回到说到这个总体的氛围感的营销的可取之处跟不足之处呢？呃，确实通过调动的方式呢，能够增加我们呃了解它的一个成本。啊、我们可能看到说哇，还有一个电影能进电影院看到下雪，呃，也确实让我们这些本来对于《一闪一闪亮星星》这个电影啊没有太了解的朋友了解到了这个。电影本身那增加了很大的一个曝光度，从而产生了不少的这个观看的兴趣，也可以加深我们对它的印象。另外呢，它也可能会通过这种良好的氛围，让观众对于电影产生不少的好感，从而促进口碑传播，让我们观众本身也成为它内容的一部分。
1: 哎，是的啊，你看说到这个让观众成为内容的一部分呢，刚才豆浆油条的例子举得特别好。之前看一部关于街舞的一部电影啊，叫《热烈》啊，片尾的时候就有观众上台跳街舞。五，哎，这个感受特别像我看灌《灌篮高手》的时候，当时就有一些这个，哎，像我这种四五十岁，当然我还没到这岁数啊，就是四十岁上下的一些大叔，在我们跟着一块儿唱歌，哎，就是这种感受是特别棒的，也就观众完全融入那部电影当中
0: 了。嗯,嗯，我觉得，而且甚至是不光是那个电影本身，你。当时共创的那些回忆啊，包括大家一起见证的故事、分享的故事本身，也能够带来很好很好的回忆嘛。啊，但是说到不足呢，可能就是这样的电影啊，它其实成本是比较高的。你想，电影院如果说为了一个电影的场次，专门比如说搬过去一个造雪机啊，然后呢，它还有很大的这个清理成本，甚至有可能还会产生一定的消防安全的风险。那对于很多电影来说，可能难以承担这样的成本，包括它的效果其实也是难以衡量的。比如说，我们很难统。统计出啊，这个到底是不是因为这件事情而增加了不少的转化率？甚至海报营销啊、呃，加了这个动态啊，比如说加了这个边框之后，提高了多少的转化率？这其实也是很难以衡量具体的一个数据的。再加上呢，如果大家都搞这种仪式感审美，你你送点点这个橙子，他、呃、家送点鸡蛋，嗯、似乎啊、呃，又让大家产生了一种审美疲劳的感觉。
1: 对，就相当于说，大家这些活儿全整上的话，又拉平了，又处在了同一个起跑线上啊。而且我一直秉承着一个观点啊，就是营销这个动作一直是属于锦上添花的。嗯，你一个电影到底能不能大卖啊？它始终是要建立在内容品质之上，是吧？你嗯，要不你就像咱刚才提到的那部电影啊，《地球最后的夜晚》。嗯，其实内容真的很一般啊！到到现在为止，我都想先没搞明白他到底是在讲什么的，是吧？只记着哎，他豆分儿豆瓣儿上的评分是非常非常低的。嗯
0: 嗯，或者说这个也是一个反面教材的典型，就是大家可能是被营销宣传所影响了，嗯、所以他没有吸引来本来可能属于这个电影类型的受众啊，被其他可能我就想看下雪的人去去了，或者我想一吻定情的人去了，看了之后反正跟感受不一样啊，反而被营销给翻了。车，所以对于我们来说呢，也可以反过来试一试，要不然把这种氛围感的观影习惯带到自己的生活当中。秋木说，呃，也想回归短袖生活，可能你在看一些夏日电影的时候，自己在家穿个短袖，也是某种氛围感的观影。那这个话题呢，我们就聊到这儿，下一个话题呢，跟大家一起来聊一聊上海，听说呀，在医院都开始卖咖啡了。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱这个话题来聊一聊，上海怎么连医院都要卖咖啡了啊？呃，说实话，嗯。这个话题我找的时候啊，就还以为背后有什么宏大的叙事。你比如说啊，这两年老说什么医疗资源的紧张啊，或者说类似于什么，他这种服务是在一些昂贵医院，啊，比如说我知道像什么和睦家，甚至据说还能提供一些牛排之类的啊。你你说你进去是看病的吗？对吧？你可能你陪产坐月子，那可能这些溢价全都是花在了这个这个额外的这些饮料啊、吃的这些上面了。但是，哎，我们查了好多资料，发现不是这么回事儿。为什么就是这个话题这么火？原来是人家上海人就是单纯的爱喝咖啡。啊，哦、是，对，啊、哦呃，就是。刘总也讲说
0: ，呃、医院都是打工人，单纯刚需、哦。哎呦
1: ，直接把我们这个今天活儿给刨了啊，哦、特别到位啊。啊、哦呃，跟刚才帮
0: 主俩异口同声的说出来，嗯、其实一个原因就是因为人家爱喝啊、嗯。哎
1: ，是啊、嗯，那个正好咱说到这儿了，是说,说上海人爱喝咖啡，大家有没有什么嗯比较印象深刻的一些记忆啊？
0: 嗯，我对于上海人喝咖啡，其实。最早啊，我自己喝手冲就是在上海喝到的。嗯啊，我当时就觉得哇，这个我都不太会点，我说这咖啡要怎么点呀？嗯、什么果香呀，什么巧克力呀？然后点着之后，我觉得都很酸啊？哦、当时我就觉得哇，上海人真的好洋气哦。嗯、啊，就是这个事儿都好多年前的事儿了。当时去上海，我就觉得哇，这个咖啡厅本身就是，你就觉得他们的咖啡文化啊是非常非常丰富的。嗯，然后呢？喜欢咖啡文化的人也很多
1: 。嗯，对，你看，像刘同说的啊，年纪很大的上海叔叔阿姨都很喜欢喝。确实，这是我自己亲身经历过一个案例。二二年的时候，就是那儿有一个世界人工智能大会啊，在上海世博那边是有个场馆的，附近呢有一星巴克。哎，我想说，嗯，在那个地方啊，就应该都是年轻人或者说一些小白领是吧？早晨可能去才去专门去在那星巴克里头点杯咖啡喝。哎，结果不是，哎，我带着电脑进去的第一眼发现一大片。片区就直接被呃老爷爷老奶奶给占领了。嗯，呃呃，关键呢，我坐在他们身边，就是竖起耳朵偷听他们在讲什么东西啊，发现人家真不是外地游客。就是一群老老头老太太在那儿聊一些家常，嗯，所以当时这个给我留下一个非常深的印象啊，就是哎呦，上海老百姓这么爱喝咖啡啊，是吧？印象中咱都是年轻人才会去咖啡馆去点咖啡的，对。另外还有一个啊，就说起来，呃，上海就是前年，应该去年还是前年，有一部关于在上海拍的这么一部电影叫《爱情神话》，哎，里头有一个修鞋的小皮匠，我跟大家大概介绍一下这角色哈，就是。典型的在这个弄堂门口修皮鞋，有一个小店铺。哎，突然有一天，这主角就找他聊什么事儿呢？聊着聊着呢，他说：“哎哎，你别跟我说了，你别跟我说了。现在是什么时间？现在是我的 coffee time、啊、就直接制,、呃、制止了啊。当时我也觉得哎。咖啡店这个上海确实很洋气哈，啊、哦，确
0: 实感觉就是呃生活的很精致，啊、呃，或者不能说是精致，但是确实是把咖啡融入到自己的生活当中了。哎，我工作到一半呢，不管是什么职业、什么年龄，我都有一个时间是我要专门去喝咖啡的。呃，喝咖啡这事儿呢，好像这个融入在邻里百姓之间了
1: 。嗯，对，你看，塞狗说啊，嗯，您猜怎么着？没听懂啊？一看，哎，您猜怎么着？您是地道的老北京是吗？没听没听懂。好，那我们接着往下讲啊，说正事儿。呵呵嗯、老北京
0: 喝豆汁儿。哎，
1: 对我也其实我一直在设想这么一个场景，哎，你说如果哎，北京想模仿一下，就是上海的医院开一些这些饮品的窗口，哎，会选择什么呢？嗯、其实我脑袋里头蹦出来第一个关键词儿就豆汁儿、啊、哈。嗯、对，嗯嗯，其实呢，作家何飞在一本杂志叫《食品与生活》上啊发表过一篇关于。上海老百姓爱喝咖啡的文章里边有一句话特别精辟啊，说咖啡是生活在上海子民血液里头的氧气啊，上海人是泡在咖啡里长大的，可想而知，就是人家从小就没有离开过这个东西啊，所以说在上海的医院里头能看到开的满满的都是咖啡店，也能理解吧，嗯。
0: 或者说，因为首先那个上海它这个呃地理位置的一个优越性啊，然后早年间的开放的也比较早，所以说咖啡其实非常早的，嗯、在整个国内进入比较早的就是上海了。嗯啊，所以说上海人民他们可能接受的就比较早，可能一百一百年前他们就开始喝咖啡了，他们就接受到咖啡文化了
1: 。嗯，对，这是一个非常关键的点儿啊。嗯、呃，那个包括我今天在做选题的时候啊，看到了小红书上边一张截图，哎，就是一个小红书的网友发了一个帖子说。上海人就是住院了也要买咖啡啊！他那张图是什么呢？嗯，是哎，就是咱们公屏上这张啊！你看，你看，住院部出口什么自助挂号收费这些指引，咱们都是很常见的啊，在任何一个城市的任何医院都能看到。但是你看，他专门右下角还多了一个咖啡店，嗯，也就是说，人家这个指示牌上啊，是专门有指向咖啡店的啊，这个是让我非常非常震惊的一点儿。嗯，其实呢，上海医院的咖啡馆多到你想不到啊！就是根据一个自媒体叫“真叫卢俊”啊，自媒体的名字叫“真叫卢俊”啊啊，这位老师的总结呢说，比较一下市中心的几家医院，无一例外都有自己的专属咖啡。那、啊、比如说啊，大家比较熟悉的一些连锁品牌咖啡啊，叫星巴克，嗯、呃、，Costa， 对吧？也有一些独立品牌的，什么一八四四咖啡，还有什么瑞咖啡等等。等会儿呢，我跟晶晶，我们两个可以跟大家简单介绍一下这几家特别有特色的咖啡店啊、嗯，跟
0: 我们在节目当中呢展开一个。上海医院的咖啡店之旅
1: 啊，对啊，甚至呢，这些咖啡店你看、啊，嗯、呃，这就是我们公屏上放出来的这张图，就这这几个都是特别知名的医院啊，三甲医院，非常非常全国知名啊，而且这些咖啡咖啡的档口，它都是正大光明的在医院大堂的 C 位啊，我比如说我查资料的时候看到啊，经常是左边是挂号的窗口，右边单独开一个关于咖啡，嗯、呃，咖啡馆的这么一个窗口。啊，一就是非常夸张啊。那下面我们来跟大家简单介绍、分享几个吧。在上海的几家知名的三甲医院，他们有哪些自创的咖啡啊？呃，首先就是有一个叫呃瑞吉咖啡哈，在仁济咖啡。哎，就是看我们现在正呃呃这个左上角这一家医院，嗯，谈到这个咖啡吧的名字啊，就是仁济医院，甚至人家副院长都来解释，就是我为什么要在医院。嗯呃，开这个咖啡，而且要取这么一八四四这个名儿，是是因为第一颗咖啡豆就是一八四四年在上海它登陆的啊，而且呢，一八四四年也是人家就是上海第一所西医医院仁济医院、啊，就是这个这个左上角这张图的医院诞生的时间。哎，你说人家这个就特别会玩营销是吧？就直接就告诉大家，我瑞这个这个。这个这个看我的这个人际医院，就等于上海的咖啡历史。哎，我觉得特别有营销的那种梗在啊。嗯，嗯
0: 感觉两者两者之间某种宿命感，就是我我们这儿当然要有一家。咖啡店了，对吧？啊、嗯，接下来呢，跟各位分享啊，说是在上海交通大学的这个医学院附属瑞金医院呢，是有一家这个瑞咖啡的啊。我们乍一看瑞咖啡啊，难道跟我们每天瑞的有关系吗？没什么关系啊，人家这个医院叫做瑞金医院啊，在瑞金医院呢，有这么一家咖啡厅叫做瑞咖啡，也是我们直播间公屏上右上角的这个图片，大家也能够看到，那简直就是花园景观房啊！啊，这咖啡的香气呢，跟绿植之。间。间你就觉得啊，好像是有这么一个呃宁静的片刻在这里喘息一下，然后缓一缓啊，这个沉浸在这个咖啡当中，找回一点属于自己的时间。那瑞咖啡呢，根据瑞金医院的一个历史的推出了三款特调的饮品，一个叫做瑞金公式啊，一是美式咖啡啊，这个法式拿铁欧蕾呢叫做元起广慈，大红袍拿铁呢叫做红色印记，都是跟瑞金医院的一些历史啊，一些这个历史当中呃重要的事件有关。系。哎、可以说呢，每一款特调都跟瑞金医院有着非常多的这种、呃、渊源。那用咖啡的名字和喝咖啡呢，来传递百十年间的一个医院的文化传承
1: 。嗯，对啊，刘同在问啊，这个呃，上海的医院都有哪些？呃，经典的款还有独特款是吧？刚才晶晶已经介绍了一下啊，等会儿我还会再跟大家介绍几款啊，也是这些知名医院他弄的这些独家的咖啡啊。呃，其实瑞金医院这个就特别相当于，呃，怎么说呢？协和在北京的地位啊，也是一个上呃全国非常知名的一家医院了啊。但是呢，你看人家专门开辟出来这么一个阳光房是吧？做了一个咖啡厅，相当于啊，嗯、啊等于是给职
0: 工啊、嗯、跟患者提供一个这种温馨愉悦的氛围，然后。休息的空间也是要让医护人员跟患者都适当的放松一下身心嘛。毕竟我们知道，其实医院是一个人非常紧张啊，然后这个精神非常紧张的一个场景
1: 。嗯，是的啊。接下来这一家医院，呃、哎，他们的咖啡馆也很出圈，为什么呢？其实他们，嗯，不光是咖啡馆出圈哈、啊，每年他们做的月饼，哎，也出圈啊。我相信有些朋友已经猜到了啊，就是上海市精神卫生中心所在地啊，叫。呃，这个宛平南路六百号啊，人家的这个咖啡厅呢，就叫六百号咖啡，也就是咱们左下角。这张图片啊，另外呢，六百号咖啡还有一个非常好听的名字，叫京中大咖啊，京中大咖，我总感觉怎么听起来有点精分啊啊,啊。另外呢，这个是根据嗯、呃、嗯、呃、这个医院的副主任医师啊告诉记者说，这打造有特色的六百号咖啡是希望能送去一些温暖啊，治愈心灵。呃，关键点在这儿呢啊，就是说人家打造这咖啡啊，是跟人家医院的老本行是相关的啊，所以有很多网友在开玩笑。他就、哎、说：“你这精神病院是吧？你做咖啡做给谁喝呢？”哦，原来是我自己呀、啊，是有这么一个玩笑话在的，嗯。
0: 嗯，接下来跟各位介绍一个在上海长征医院的咖啡，叫做蒸咖啡、啊、如它的名字所示啊，结合长征医院的一个历史文化呢，它也推出了多款多款的特调。那在购买咖啡的时候呢，值得一提的是，它这个外包装啊，还会贴心的准备一张蒸咖啡的咖啡处方，哎，一次呢喝一杯，一日一次，必要时可以加服一杯，可以说是官方啊，医院官方直接
1: 玩梗。嗯，对，包括啊，像人家以创始人啊，这个医院创始人做的一些这种什么，什么宝龙，什么宝龙博士美食咖啡，是吧？还有什么乘风破浪海盐芝士拿铁，反正听完之后啊，我还挺想去的。如果有有朝一日我去上海的话，一定要去去试一下。其实聊到这儿，问题就来了，你就说为什么咖啡馆就盯上了上海的医院？哎，这是挣钱吗？我反正带着这个疑问，哎，做了一些资料吧。嗯嗯，我首先啊，我觉得。最重要的原因是因为这是上海，对吧？也也是因为上海老百姓爱喝咖啡嘛。包括刚才我们一开始就讲了很多关于，嗯，当时上海老老百姓给我的一些冲击。嗯，根据咱们公屏上这一张图啊，这个应该是来自于界面新闻的。哎，上海已经是全世界。拥有咖啡馆最多的城市了，一呃数量是八千五百多家啊！我印象中啊，纽约这个地方一共才两千家左右的咖啡馆、嗯、啊，嗯、也就是说上海几乎是纽约这个城市的四倍啊！想想试试。美式诞生地啊，对吧
0: ？啊<笑>、呃，我看到说这个数据说，走在上海街头，可能你每五百米就能遇见一家咖啡店啊、呃，一共有八千多家咖啡呢。啊、嗯呃，再加上我们其实前面也聊到了，就是实际上呢，这个上海进入咖啡，就,就咖啡进入上海的时间非常非常早了啊、呃，在十九世纪五十年代，就是刚才不是一八四四嘛啊、呃，在那个时候，上海成为通商口岸之后呢，很多外国人的大量涌入，加上一些舶来品的涌入，那上海牌咖啡呢也。一度占据了全国百分之七十的市场。嗯
1: ，对啊，嗯，包括啊，就是刚才晶晶提到它历史非常悠久，对吧？其实一百年前就有咖啡馆在上海开办了啊，嗯，包括一些文化名人，像什么张爱玲。或者林徽因就经常去当时的淮海路啊去喝咖啡啊，所以刚才也开玩笑啊，就是说五百嗯嗯米就能找到一个咖啡馆，对吧？呃呃，你可能找不到一个垃圾桶，但是五百米你一定能找到一家咖啡馆儿啊、呃。第二个原因呢，是因为现在很多咖啡品牌，尤其是连锁品牌，他们在努力的拓展更多的场景，只不过这次场景是瞄上了这个医院。啊，呃，根据自媒体看门的报道，啊、早在零四年的时候，星巴克就在上海东方医院开设了一个分店啊，当时是采用了一个半开放的形式，就是有了一些围栏，呃，那时候呢，嗯引，引发了一些小争议。我印象中，当时好像大家在讨论啊，说你医院是吧？你开这个洋品牌怎么怎么着的？呃，另外呢，又不卫生。当时大家还讨论这事儿呢，呃，然后今年十月二十一号的时候，瑞幸在武汉的同济医院也开始了这个正式营业啊，嗯、呃，甚至。在郑州，其实一个新一线城市哈，嗯、啊，因六家医院有一个。呃，独立的品牌创业者，他做了这个美食咖啡的品牌门店，会员已经到一万两千多名了，而且都是充值客户。呃，根据这个创业者的介绍啊，说一天营业额能到小两万、呃，也就是说，在医院这个场景下，因为它的人流量是特别大的，对吧？这是一切生意的一个根本。对，嗯,嗯，另外，嗯、呃，第三点啊，也是比较重要的一点哈、啊，就是刘彤刚才也讲到了，是其实医院是一个怎么说呢？是一个呃刚需，对于咖啡。这种产品来说是一个刚需的地方，为什么呢？嗯，医生的压力真是非常非常大呀！啊，就是根据一九年的时候啊，鱼鱼眼咖啡的创始人孙瑜，他在朋友圈晒了一张外卖的订单截图，当时显示是二十八杯咖啡啊，优惠完大概是七百七十块钱，你可想而知啊，呃，人家点就可能也是人也多，对吧？但是。嗯，凑起来都是二三十杯，二三十杯这么点。嗯、对，你
0: 看我们提到了像医院的医生们呀，呃，还有这个患者家属啊，呃，甚至这个排队呀、挂号啊，都是很多需要烧脑、需要提起精气神干的事情。那可能在这儿喝喝咖啡还是非常非常重要的，就是功能性上，哎，不是说享受上，就是纯功能性上，它有很大的作用跟价值
1: 。嗯，对，说起来这个咖啡到底在上海医院有多火呢？我们在最后再举一个小例子吧。其实就是有一些伤残患者，比如说。他运动损伤了，对吧？甚至一些精神科的这么一些呃医院，他对患者做康复的时候啊，也是通过医生带着患者去手冲咖啡，是吗？对啊，嗯、难怪我今年我精神头好啊！我今年我也养成一个习惯，每天早晨手冲这么一杯咖啡啊。那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊家用美容仪价格为什么暴跌了。
0: Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长，第三个话题跟大家一起来聊一下这个价格暴跌的家用美容仪。哎，前面我们就看到有听友已经在催了，嗯了嗯、在催促说这个为什么暴跌，到底是为啥呢？在这个话题跟大家一起来聊一下。首先呢，这最近在各大二手平台、这个二手交易平台上面呢，曾经上千元的美容仪，现在可能就只能卖到。几百块钱，甚至几十块钱、呃，一直以来呢，美容仪到底是不是智商税，都是一个经久不衰、受大家讨论的话题。但事实上，我们现在真的是肉眼可见看到，怎么曾经上千块钱的东西，现在就卖几十块钱，就不值钱了，是为什么呢？这个话题呢，我们呃，根据几篇报道，跟大家一起综合的来聊一聊。不知道咱们直播间各位朋友们有没有买过家用美容仪的呢？有过的可以扣一个一，跟我们分享一下你买家用美容仪的感受跟体验是什么。没有的可以扣一个二，咱们也可以一起围观一下这么一个品类啊。嗯
1: ，其实，嗯，对对，其实我没买过啊，但是我一直在关注这个东西，因为什么呢？我身边有朋友在创业做这个项目，嗯、当时他从大厂出来之后。信誓旦旦地跟我讲，哎，这事儿一定能成啊！说让我帮他做一些什么什么事儿哈，啊！呃、但是现在我看他也不发关于美容仪创业的这些事儿了，估计是沉了吧？嗯,嗯
0: ，可能他现在退休了啊，不太清楚哈、啊。啊、不过我们直播间公屏上放的这三个呢，可以说是早年间，哎，也没有太早了。呃，我们说这个五年到七年之前吧，这三款可是家用美容仪的顶流。哎，左侧的呢是一个这个属于是。呃，左侧两个啊，一个是 Rifa 的按摩棒啊，还有一个这个日本的一个品牌的黄金按摩棒啊，总总之呢都是一个提拉紧致的。右侧这个 Luna 呢是一个洗脸仪啊，我看到我们直播间有朋友说，啊、中间
1: 那个哈，<他>呃
0: ，右侧的这个我看直播间有朋友说好久以前其实买过。
1: 呃，中间这个我看朋友说是有有什么用积分兑换啊？这个日本的这个黄金什么玩意儿？这这叫什么提拉仪的、哎。一个按摩棒
0: 。嗯、哦哦，看到大家好像都对这个有点印象是吧？啊，呃，我们今天在节目当中呢，其实他们三个可以归为一类，为啥呢？因为都是当年卖的非常贵啊，就上千块钱，哎，现在呢可能就几十块钱了。那我们今天在节目当中呢，就从左侧的这个瑞法跟大家聊一聊，说这个美容仪到底都发生了怎样的变化呢？因为最近有不少的媒体都在报道呃，一五年左右的时候，一个价格要在一千五到两千块钱，即使找代购啊，可能也得一千多以上。现在呢，跌至百元左右。呃，它的设计呢，其实是非常简单的。呃，最经典的一个款式呢，就是我们图中所示的这一款了，一个手柄外加两个滚轮，你就这个呱呱左侧的脸，呱呱右侧的脸，你这脸呢就能够哎逆着地心引力给往上上，哎提拉紧致的一个功效。
1: 哎呦，其实我第一次看到这个造型的时候啊，我一直以为这是一个什么呃进口的门把手是吧？你看这个多多舒服呀！如果门把手设设设计成这样是吧，握起来。真的很符合人体工学，但没想到人家还有什么提拉紧致皮肤的效果、哦、啊！
0: 你家门把手能卖好几千块钱啊
1: ？哦，那确实是，<笑>那是智能门把手是吧？嗯、呃
0: ，是他当年的打出的口号也是非常自信，说是你每天只要用三分钟，就能让你的脸部往上提拉，恢复紧致。当年走红那靠的是什么呢？在那个时候还不太流行直播带货，甚至没有直播带货的概念。呃，小某书呢也还没兴起，全部是靠明星跟美妆博主在用。当时呢，什么林心如也是瑞法的代言人，呃、关晓彤呢在微博倾情推荐啊，非常火爆，可以说是每一个植入的渠道都有她的身影，无论是明星啊、网红啊，甚至电视综艺啊、大 V 都在、呃、用它，就是说这个东西太有用了，太好用了，也造成了很多国内的疯抢啊，你得找代购嘛，都到这种程度了。嗯
1: 、对我，你你这么一说啊，我总感觉它早诞生了一个代际，是吧？如果它是诞生在短视频时代。兴许他靠这么一波，哎，创始人全都哎，这辈子再也不用干任何的创业了都。嗯、
0: 我相信他当时也卖得很好，因为他其实某种程度上，他靠那个营销没什么素人分享。你说我们现在提到小某书，如果你真的没有效果的产品，它还是一定程度上会靠素人分享被大家知道的。嗯。但如果说在那个时候，相当于是这个宣传口是被垄断的，嗯，我们通过广告啊，通过这种大 V 啊，或者通过明星，哎，他来带货，那大家真的是很认可。对，呃，这个品牌呢，从一六年到二零二零年四年间，每年投入就从五十八亿元增加到七十七点九二亿元。你想，一年的营销费用就八十个亿。接近八十个亿，
1: 就基本上你想一想吧，这玩意儿你说它的造价能有什这么小东西的造价能有多高是吧？是不是他挣的钱全用来去搞营销去了？哦，或者
0: 说他得赚多少钱，他能每年拿八十个亿来做营销呢？对啊，有媒
1: 体报道啊，是吧？你咱们评论区还有呃朋友在说啊，年贵妃用过是吧？应该是有一个穿帮镜头是吧？对，年贵妃应该是哎，你想想哇，这个可是做的省多少广告费是吧？对，所以你就说
0: 他如果本人他那个镜头都在用，我觉得可能。是这种当时拍摄的相关的物料啊，哦、可能会看到在这个片场在用。那如果他在片场在用，也说明这这些明星本人，他们其实当时也被带货了，也被动带货了，嗯、自己也觉得这个非常有用啊。呃，但是呢，这个我们最近看到的一个回看，说这个瑞法哈，它当年在卖得很火的时候，其实就已经争议满满了。那个时候有测评博主啊，美容仪拆机小霸王就拆过瑞法，告诉大家这纯智商税啊，千万别买。嗯，因为内部构造呢是非常简单的，就是一块电路板外加若干个电线，成本是不可能超过一百块钱的、嗯，但是可能卖两千块钱哈。它主打的是一个以轻微电流刺激皮肤的微电流功效，但是博主是。实测呢，它的电流强度也就三十微安左右，还没有手机开机产生的电流大，所以说它的实际功效呢，也要打一个问号
1: 。嗯，就是、嗯，你想一想吧，就是基本上把一个打火机敲碎了，你把那个东西，就是有个电流的东西，你往脸上咔吧咔吧弄两下，我估计电流。哦呃，也可可能比这个还要明显，哎，嗯、
0: 或者说有的时候接触不良的时候，你玩这个手机哎、哦，就电那,那么一下，是电那么一下，可能呢这个电流效果是更加明显的。呃，那随着这个近年来啊，像这种素人可以分享自己购买之后的使用体验啊，跟感受越来越多了，再加上呢这个瑞瓦火了之后呀，国内国外各大的这些美容仪厂商也都意识到了这个赛道哎、啊、是非常红火的，有钱可赚，所以说呢。很多很多的产品都出现了之后，反倒就把这个追罚给卷起来了、哎。一方面呢，是你好像这个只在营销上下大功夫；另一方面呢，我们发现你的这个产品其实内部构造非常简单，这个成本不会超过一百块钱，也没有什么实际的功效。嗯、再加上它真正垮台的一个时间节点呢，要到2020年。哎，当时呢，央视新闻有一个每周质量报告，公布了对市面上十款美容仪的检测结果，发现呢，这一款产品是镍超标啊。可能会给大家使用者带来过敏症状，呃，过敏反应严重的呢，还可能会造成身体的伤害。所以说呢，它彻底就属于是一个垮台了
1: 啊。也就是说，你不光没有用，是吧？还会对你的身体造成一些损伤啊。这其实勾起了我一个回忆啊。我很长很久之前看过一篇报道，就是日本当地有很多奇奇怪怪的一些发明，嗯、他们那边很多商品呢是靠非常强大的这种地推或者说是营销语。员上门去跟你说
0: 哦，是对吧
1: ？你说一般老百姓想，哎，我还有这需求呢，是的、啊。但是被人家一,一顿口才这么一一顿涮，嗯、哎，你就有了这个需求了啊。
0: 嗯，我感觉在看蜡笔小新的时候，也常常能够看到有一些这种地推的销售人员，就是敲你家门去，上门给你安利、嗯、啊，买这个东西，给你创造一些需求。嗯、呃，那随着现在呢，这个市面上呃越来越多真正有用的产品出现了之后呢，昔日的顶流纯就彻底卖不上价了，像瑞法。那现在可能你像官方就卖这九十九块钱，哎、呃，另外我们提到那个露娜洗脸仪呢，也在打折，之前定价那也就是一千好几、嗯、两千好几，当时呢在北京的热门商圈西单的大悦城一层呢就有一个门店。嗯、呃、然后呢，当时就很火爆，呃，这个国内国外的明星们也也都在用，但是现在呢，价格那都不能说是腰斩了，可能也就三五百块钱
1: 。哦，这有时候你就直接砍到脚脖子那儿了，是吧？你包括刚才你说上来就一两千的一个东西，现在卖九十九，那这是什么概念？嗯、是，
0: 啊、嗯嗯，业内人士呢就认为，可能跟当下的一个消费观念趋于成熟有有关系哈，消费者更加倾向于购买性价比高的产品，而不是盲目的追求跟风的这种进口或者名。名牌，而后来居上的玩家们呢，无论是在功能、还是营销，还有价格上，都更加卷。在双十一期间呢，啊、呃，这个某音上边，美妆行业累计 GMV TOP 十的品牌当中，吉盟、蜜光还有雅萌三家美容仪品牌强势霸榜，分别位列榜单的第四位至第六位，那都是就是直接就是营业额非常非常夸张的。嗯
1: 对，你看所有东西，如果一旦被中国的一些商家哎盯上之后，是吧？中国商家可能不止是说挣第一波最大的那个头，对吧？那后面的我可肯定要把你带的整个赛道都要卷起来了啊！呃，更何况呢，从侧面也反映了啊，你可能真的没有什么核心的技术在手上，是吧？如果你真的像芯片那种，嗯，抄也抄不来呀、啊，嗯，
0: 对你也不可能价格低到那种程度是的、嗯、啊！根据这个智研咨询的数据显示呢，在瑞法已经被击败的2021年呢，中国家用美。用于市场规模已经接近一百亿元，而且年复合增长率也超过了百分之三十。这大家也够能够感受到，比如说社交平台上啊，包括短视频平台上，呃，关于美容仪的广告啊、推广啊，那是非常非常多的。预计到二零二六年呢，中国家用美容市场的这个将突破两百亿元的一个市场规模。根据天眼查 APP 也显示呢，近年来包括腾讯投资呀、小米集团呀，以及 IDG 资本等等的诸多知名投资机构都开始下场投资美容仪赛道
1: 。嗯，对，包括我最近在短视频平台刷到过一个就是新型的美容仪哈、啊，咱今天的图片上没有，它戴着跟一个电焊的面具似的。然后呢，嗯、呃，尤其是关灯之后，里头咔嗒咔嗒的响，啊、然后她老公见了之后吓一大跳，哦啊、红
0: 光蓝光的那个
1: 啊，应该是那东西啊、嗯。
0: 那个其实也是非常受欢迎的啊。嗯、不过呢，这个现在啊，双十一这家用，其实去年的时候，我们刚才提到的这几个品牌呢，一个美容仪产品动辄都是呃六七千， 6, 7, 000, 嗯、那都是需要一万块钱啊。但是今年呢，双十一我们看到一个趋势是，家用美容仪的品牌价格真的是。折扣加补贴，哎，不同于以往的时候送一些凝胶啊、精华呀、啊，今年很多美容仪品牌那是直接就是打包卖，哎，买一台送一台，或者是买一台送两台，到手多台仪器，甚至价格呢直接对半卡。优惠力度之强是实属少见啊。那这么大力度的一个折扣，很难不让人联想到，就是最近美容仪行业是有新规定，快要变天了啊。
1: 哎，那说明他们发展呢也确实太草莽了，对吧？呃，惹呃惹的这个监管部门都已经关注到了。你说说他这个市场又这么大，是吧？哎、然后呢还不一定有效果，关键你还可能会对人体造成一些伤害。嗯、对，
0: 是这样哈。二零二二年的时候呢，国家药监局就公开调整了医疗器械分类目录的部分内容，其中呢，公告就要求到二零二四年四月一号起，射频治疗仪、啊射频皮肤治疗一类,类的产品，如果没有取得医疗器械的注册证，是不得生产、进口跟销售的，也就是说，还有这个接近四个月的时间没有拿到械字号的美容仪，就相当于是白牌小家电啊，你就不能卖了。呃，那看我们刚才提到的那些，可能这个我们也能理解他为什么在双十一的时候价格优惠力度这么这么的高了
1: 啊，就是说明还没拿到啊，大家不得不清一波库存了，是吧？嗯
0: ，可能就是不知道这个真正新规开始之后，嗯、我们这还能不能卖了嘛？啊，紧接着呢，新规又对直播带货的 KOL 跟 KOC 也提出了要求，就是如果你要卖械字号的产品，比如说代理呀、啊、经销啊等等这个流通渠道，都需要持有第三类医疗器械的经营许可。证，也就是说，你就纯粹的是一个主播或者网红，你如果没有相关的资质，你是不能进行医疗器械的啊营销推广的。那也得益于这样的监管政策日趋完善呢。啊，目前看来，对于我们消费者来说，肯定是好处多多的啊。因为一方面呢，如果大家呃，在意这种安全跟效果体验的话，那确实不应该在新规落地之前去赌运气，因为你究竟现在买便宜是捡漏，还是说又再来一回这个前脚是两千块钱，后脚是九十九，这个都不好说。哎，所以还是推荐大家让子弹再飞一会儿。那这个话题呢，我们就聊到这儿，下一个环节呢，就来到我们收工大吉的今天吃点啥。
1: 好的，欢迎回来啊，那咱就进入今天最后一个环节，今天吃点啥啊、呃？你看咱们老朋友刘同在问啊，圣诞节该吃点啥呢？那咱就吃涂黄油拌面吧、啊。那
0: 这两个有什么？哎、你我听听你怎么圆啊,啊,啊
1: ？怎么圆是吗？哎，咱的转场一向这么硬啊。啊对，其实这么回事啊。最近我莫名其妙的就刷到很多啊，在短视频平台给我推这种什么涂黄油拌面的，或者说叫蟹粉拌面。嗯
0: ，在大数据的算法之下，没有莫名其妙，一定是投其所好你、啊啊、可能最近馋这个了。嗯、其
1: 实我觉得啊，它卡到了一个时间节点，为什么呢？其实大闸蟹。现在还能吃到，一般呢，这个呃蟹宴是从九月啊，也就是秋天刚一入秋是吧，能吃到过年的时候啊，因为一直有一说法嘛，叫九月圆奇，十月间啊，就是公的母的啊，然后以及池蟹赏菊，菊花天，其实就是说九农历九月的时候，嗯，雌蟹最肥美啊，农历十月的时候雄蟹最肥美，但是呢，十二月份啊，可以说或者是一月前后元旦前后吧，是咱们吃大闸蟹最后的一个赏日期了。啊，所以也是赶在这个期限之前，哎，他给我集中推了这么一波啊。说实话，有被安利到啊，已经团好券了。嗯、对，嗯，呃、
0: 北京就有是吗
1: ？啊，对，你看，嗯，评论区，哎，咱就不点名了啊。这位朋友已经说出来了啊，就是这家百年老店啊，就有这个，它其实就是苏式面的一种。嗯
0: 、这小宇宙的朋友听到这儿的话得多好奇啊，啊，相当好奇了。如果好奇的话，可以进一下我们听友群啊，给大家公布一下答案。刚才我们确实有听友在这个直播间里分享了这么一家。吃秃黄油拌面的好店
1: ，嗯，对啊，说起来秃黄油啊，咱简单要不呃介绍一下吧，什么是秃黄油是吧？其实秃黄油这东西它跟蟹粉本质上是一回事儿。啊，蟹粉是什么呢？就是咱们看过很多网上的一些视频，是吧？他做什么小笼包？蟹粉小笼包，或者说啊，蟹粉、呃、肉圆的时候，他一点儿点需要把螃蟹拆开啊。首先，它要蒸熟或者煮熟哈，然后把呃蟹腿里头的肉，嗯、呃，螃蟹壳里头的肉，混着蟹膏还有这个蟹黄掺在一起，叫蟹粉。那什么是秃黄油呢？秃黄油就是蟹粉的高级版本啊，只要这个蟹黄、蟹膏，不要蟹肉。哦、
0: oh. 啊，其
1: 实就是说它的成本一下，你可以想象一下啊，一下就上去了啊，尤其是很多大闸蟹，它的里头的肉其实占比还是挺高的，对，嗯，就是
0: 本来吃螃蟹的精华，哎、嗯，给你把精华都给掏出来，然后放到这个面上面来拌。
1: 嗯，对啊，可以说是精华中的精华吧。啊，不过呢，蟹粉也好，还是秃黄油也好，它本质上都是苏式面的一种浇头。所以说，刚才呃刘彤说的那家店啊，它是有的啊。嗯、确实，我已经，反正<笑>、哎、好像也是他们家的啊，哦、大概是这么回事是
0: 。包括其实我们今天节目聊到秃黄油拌面也挺搭配的，<对>嗯、因为我们前面聊了半天上海，去上海不能光喝咖啡呀、啊啊
1: 。对啊，这个上海上海老百姓呃一百年前就是吃大闸蟹的啊，嗯、那时候据说啊老百姓太穷，吃不起别的。只能一一一筐一筐的吃螃蟹，知道吧？啊、上海的秃
0: 黄油拌面也超级好吃。啊
1: 、是,的是的，是的啊，其实，在苏州的方言中呢，这个“秃”啊，它大概念“呸”啊，它是有一些这个谐音在的啊，是嗯、呃，意思呢是只有或者独有的意思、哦、啊，就是高纯度的这种秃黄油呢，嗯，你可以想象一下，蟹膏特别绵密，对吧？色泽金黄，嗯，哎，回味无穷啊。嗯对啊、呃，其实会车的时刻都知道啊，越是天冷的时候，哎，这个螃蟹呢是越肥美，所以赶在最后一段时间呢，大家可以试一下啊，去搜一下这道美食。嗯嗯、呃，这个呃这道美食呢，它离不开一个什么过程啊？叫拆蟹粉。刚才咱大概讲了一下，以及熬这个猪黄油啊，怎么拆呢？嗯，太复杂了啊，咱就不一点点念了啊。嗯，大家感兴趣可以去网上看一下视频、啊、嗯，就是首先把那些蟹腿掰下来，对吧？然后用呃细一点的蟹腿把那些粗蟹腿里头肉顶出来。哎呦，啊、我觉
0: 得吃螃蟹这事真的是得有耐心、得细心的人
1: 。对。如果你
0: 去网络上看那种视频的话，应该也挺解压的。嗯、哎，反正我们自己吃肯定是吃不了这么细。哎，感觉应该浪费了不少
1: 。哎，是啊，关键有可能有些东西不能吃，咱也吃了啊。像我这种，嗯、对什么蟹。胃蟹肺，呃，这个肺我还是能分得清啊，但是有蟹心、蟹胃这东西，我就是能咬得动，我就基本上全吃了。
0: 尤其是嘴急的啊，嗯、根本分不了那么细啊，尤其是像吃这个，就是赶紧就直接吃
1: 了。嗯，对，你看啊，嗯，把这个蟹粉或者说蟹黄、蟹膏拆下来之后呢，才进入咱们今天要重点跟大家分享的啊，就是在家你也能做啊。如果大家有什么蟹卡的时候，你可以兑换那个十只八只的，是吧？你自己拆一下啊，大概是这么一个步骤。嗯，哎，你呃先拆好的蟹这些材料放到一边，对吧？然后用热锅热什么呢？热猪油。一听猪油这俩字儿，大家马上就能想象到它的口感以及它的这种香型是什么了，就是非常非常的怎么说呢？滑润啊，是这种感觉。呃，另外呢，你炒蟹膏或还有这个蟹黄的时候。嗯，油呢不能太热，你得是低温的时候去炒这东西，要不你进去之后就糊了，可能会有些苦口在啊。对，而且一直要保持这个小火，慢慢的这么炒，把蟹的味道去熬出来。啊，熬到什么地步呢？熬到这个油开始冒大泡的时候，呃，就是它跟蟹膏还有蟹黄发生一些化学反应，梅拉德反应的时候啊，咕嘟咕嘟的啊，冒
0: 泡泡的时候，冒泡
1: 泡的时候倒入一些这个这个姜末啊，这时候呢，呃、啊，拆掉的蟹腿咱就不用放了，如果你放的话，你熬出来的叫蟹粉啊，大概是这么回事紧接着撒一些什么，嗯，白胡椒啊，还有盐啊，调一些底口是吧？啊，最后炒到变成透亮的这种黄色，我不知道大家有没有印象，就是吃。这个咸鸭蛋的时候，哎，那种蛋黄它里头会带渗点油，嗯，那个程度的时候就可以关火了。明白
0: 了，如果是炒一个蛋黄，嗯、也可以当秃黄油拌面的平替、啊，可以
1: 模模仿一下是吧？你可以平替<地>，嗯、呃，最后你要拎住呃这个锅边醋啊，叫拎入锅边醋的时候，它不容易嗯把醋的这种酸味留下来，嗯、它会激发食材的这种香气啊，这是一个厨房的小技巧啊，嗯。嗯对，而且呢，炒好的或者说熬,熬制好的这个猪黄油，你装到一个嗯没有水，就是已经擦干的这么一个透明玻璃瓶子里头啊，它能放两三个月
0: 。哦， oh, 那照这么说的话，估计电商平台上应该也能买到
1: 啊。是，呃嗯，你猜对了啊。其实这个过程咱描述了半天是吧？非常复杂。如果大家觉得很，哎呀，太麻烦了，对吧？你去电商平台搜一下这个关键词儿啊，啊，呃，咱就直奔主题啊，就是说它熬好之后你怎么吃呢？一种是配面条啊，但、呃、是配的面条我建议大家用那种手工拉面，就是超市的一两块钱啊、呃，就是装好的那种，还有或者说是碱水面啊、呃。为什么呢？因为嗯、呃，咱们如果用北方的手擀面的时候啊，它上面会有很多的面粉，你煮出来之后是黏黏糊糊的。这时候其实秃黄油并不好挑开，
0: 它要裹不在那个面上，对
1: ，它会形成一种坨或者怎么着的，所以嗯，苏式面用这种碱水面还是有一定的道理的哈。当然了，你除了面条，哎，大家如果吃米饭的话，你也可以往上㧟这么两勺，嗯，哟，非常非常香，嗯，当年也是我朋友送了我两罐这个秃黄油啊，我吃了之后才知道这玩意儿原来这么香啊。
0: 哦，
1: 对啊，说起来不是刚才晶晶说这个，如果大家嫌麻烦去电商平台搜是吧？搜什么呢？关键词就是秃黄油。哎，以前啊，我记得是几年前的时候看，还是两百块钱一瓶。现在便宜了点啊，估计一百五左右就能买一瓶了啊！大家可以回去留着去做这个什么说这个夜宵啊，或者什么时候是吧？简单下个面条，嗯，还是挺方便的。
0: 关键是如果有朋友来做客的话，你给人端上一个葱油拌面，人觉得哇，你这个手工饭，你这个功功夫饭啊，嗯、你可能其实你是预制菜，嗯<笑>啊
1: 、可以这么说哈、啊。而且是大家觉得不会丢面的、跌面的一种预制菜啊。啊，咱们刘同也说了，卷饼感觉也很好吃。这。一听就是很北方的这种吃法了，对。嗯，那我们今天
0: 节目呢也给大家推荐了一个、嗯、呃非常经典的苏式美食，叫做秃黄油拌面啊、嗯呃。如果没有餐不去餐馆的呢，也可以在电商平台上买一些秃黄油，回家自己尝试尝试。
1: 嗯，那以上就是今天所有的全呃直播内容了。如果大家有什么想要投稿的话题，或者有什么想要了解的事情啊，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们的小助手，哎，我们会拉你进我们的听友群
0: 。那以上就是今天直播的全部内容啦。太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
1: 啊，我是帮主，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉。
0: 圣诞快乐！啊，圣快乐！<笑>拜拜。